0: MBS 102.5 presenta, Políticamente
1: Incorrecto. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió los derechos del exgobernador Roberto Borge y expulsa de sus filas al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da revés al INE... ...y revoca la sanción contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Localizan la camioneta de los agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara. El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la delegación de la PGR en el Estado de México donde se continuarán practicando las diligencias periciales y ministeriales pertinentes. Y las autodefensas en Guerrero liberaron ya a 16 personas en Totolapan y entregan a 4 a la Policía del Estado. ¡Aprueban los asambleístas la Ley General de Vivienda sin la palabra plusvalía! Además, le recuerdan a las inmobiliarias que deben pagar por edificar en la Ciudad de México. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día... Con la expulsión de Yarrington y la suspensión de los derechos partidarios del exgobernador Roberto Borges, ¿el PRI mejora su imagen? Y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, le pide a mujeres indígenas de su entidad que duerman vestidas para no tener hijos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. viernes 16 de diciembre del año 2016 y el cuerpo lo sabe, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio políticamente incorrecto la mesa de análisis y de opinión de noticias, MB. se los saludo con muchísimo gusto gracias, gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada inicia el fin de semana y para muchos suertudos, también las vacaciones, Irving Pineda, buenas noches
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, amigos del auditorio? Oye, pues para mí la neta es que vacaciones ni tampoco para... Para ti, mi querido Juanma, día importante, el que, eh, es importante lo que vamos a tener hoy, muchísimas cosas. Oye, yo me pregunto, ¿cómo estará durmiendo eh, cómo estará durmiendo do, el gobernador de Hidalgo con calzones o sin calzones? Es la pregunta que más de uno tiene. Oye, hay varios temas importantes que se están generando aquí en la Asamblea Legislativa. Fíjate, mi querido Juanma, que nada más no pude llegar porque, eh, porque bueno, aquí afuera yo ya iba de salida rumbo a la estación rumbo noticias MBS, pero fíjate que aquí abajo hay una movilización del movimiento urbano popular que tiene una posada, si escuchan música de fondo bueno, seguramente es por esta posada que tienen estas personas y no podemos salir de la asamblea legislativa ahorita ya se está abriendo una de las puertas para que podamos abandonar ahora sí que este recinto legislativo donde hace unos minutos se aprobó la ley general de vivienda, pero vamos a ponernos mi querido Juanma en la misma frecuencia en las cuentas de Twitter arroba Juanma pregunta y arroba Irvin Pirá también, échenle una llamada, a mi querida Itzel, que ya tiene dos días que no la veo eh, al 51661025, pero qué bueno que andan por acá, mi querido Juanma.
1: Por supuesto, qué bueno que nos andan acompañando en este viernes, que a pesar de que muchos seguramente se encuentran en sus comidas, en sus comidas de sus empresas, en comidas familiares, en este Guadalupe Reyes. Bueno, disfruten muchísimo de la fiesta, invítenos porque nosotros aquí pues no vamos a tener vacaciones por un muy largo tiempo Debido a que empiezan las vacaciones Y empiezan las sustituciones Aquí en Noticias MBS Pero qué bueno que están sintonizando El 102.5 de su frecuencia modulada Porque como bien lo dijo El señor Irving Pineda Pues muchísimos temas que tocar Desde el oso que hizo Otra claro. vez Omar Fayad Hasta... ...lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y bueno, el PRI, como lo dijo en días anteriores... ...la secretaria Carolina Monroy, pues empezó a limpiar la casa de todos estos impresentables... ...que estaban en su partido <risa> político, Irving Pinar, ¿te parece si nos, si nos enlazamos contigo nuevamente... ...en un ratito más para que nos cuentes, pues qué es lo que pasó a lo largo del día en la Asamblea Legislativa?...
2: Sí, mi querido Juanma, nada más antes de despedirnos, si me permites, ya hay una foto de quien fuera, pues la persona que probablemente se presuma fue quien golpeó a la senadora del PT, Ana Gabriela Guevara, y más adelante también les tenemos estos detalles.
1: Precisamente, mi queridísimo Irming, nos comunicamos contigo más adelante. Pues a las nueve con nueve iniciamos con toda la información que fue noticia en nuestro queridísimo México. Bueno, ayer le contábamos que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, que se encarga pues de castigar los malos comportamientos de sus militantes, se preparaba para resolver las denuncias presentadas contra los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Chihuahua, César Duarte, por dañar la imagen del partido. Pues este viernes 16 en punto de las 6 de la tarde, con dos minutos para ser precisos, inició la doceava sesión ordinaria de trabajo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Tricolor y a las 6 de la tarde con 33 minutos el PRI nos anunciaba que le suspendieron los derechos partidarios al ex gobernador Roberto Borje y y que habían anunciado la expulsión de sus filas partidistas al ex gobernador de al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrinton. René Cruz, tú nos tienes los detalles de lo que pasó. Adelante con la información. Muy buenas noches.
3: Juan Manuel, muy buenas noches. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrinton Rubalcaba, quien es investigado por la PGR por delitos contra la salud y por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de pesos. Los integrantes de la comisión determinaron que con su actuación, el exmandatario tamaulipeco vulneró sistemáticamente los estatutos del partido, el Código de Ética, al cometer actos de falta de probidad durante su gestión y ser señalado como autor de diversos actos de corrupción, lo que afectó la imagen del PRI. En su sesión de este viernes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria también suspendió sus derechos partidistas al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo. Escuchemos al presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles.
4: En el procedimiento sancionador iniciado por el militante Octavio Delgado Casillas en contra del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, se determinó emitir la medida cautelar consistente en la imposibilidad para ejercer sus derechos de militante, hasta en tanto se resuelve el procedimiento iniciado en su contra, dada la gravedad de las acusaciones, con efectos jurídicos de cara a cualquiera de los escenarios que contempla el artículo 58 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional,
3: en la misma sesión, la comisión resolvió expulsar del partido a Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Charamansur y Gabriel de Antes Ramos debido a su falta de probidad como militantes del PRI durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Elías Calles refirió que con estas acciones el PRI refrenda su compromiso de combatir frontalmente la corrupción y sancionar todas las conductas que afecten el desempeño de los funcionarios públicos emanados de sus filas.
4: Con estas acciones la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional fortalece su mensaje de combate a la corrupción, así como de todas las conductas que afecten el desempeño de los funcionarios públicos emanados de sus filas y que terminan por provocar desprestigio a nuestro instituto político así como de reconocimiento a los militantes con su buen desempeño han honrado los principios de unidad partidaria, legalidad
3: Indicó que seguirán analizando con toda puntualidad los otros casos señalados por las instituciones del Estado mexicano y en los medios de comunicación Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches
1: Muy buenas noches René, muchísimas gracias por la información y bueno, ahí está la lista de impresentables que el PRI ya dijo, no, ya estos son demasiado corruptos, demasiado impresentables para estar dentro de las filas del PRI, entonces, adiós, les quitan la militancia, y bueno, en el caso de Roberto Borges, únicamente le suspenden sus derechos partidarios. ¿Se acuerdan que desde el 23 de mayo de 2012 el PRI... Pues ya había dicho que le había suspendido, o que más bien le iba a suspender sus derechos a el señor Tomás Yarrington. Pero bueno, fue hasta hoy, hasta hoy, viernes 16 de diciembre del año 2016, cuando oficialmente el PRI expulsa al señor prófugo de la justicia, Tomás Yarrington. Pero bueno, ¿quién es este impresentable de la política mexicana? Aquí se lo presentamos. Thomas Jesús Yarrington Rubalcaba nació en Matamoros, Tamaulipas, el 7 de marzo de 1957. Estudió Economía y Derecho. Posteriormente, una maestría en Administración Pública en la Universidad del Sur de California. En su trayectoria política en 1991 fue elegido miembro de la Cámara de Diputados. De 1993 hasta 1995 se desempeñó como alcalde de Matamoros, Tamaulipas. Más tarde dirigió la sección local del PRI. Luego se unió al gabinete de Manuel Cavazos Lerma como secretario de Hacienda y finalmente se desempeñó como gobernador de Tamaulipas de 1999 al 2004. Así, quería cambiar la historia de su estado en ese entonces. Amigos tamaulipecos,
5: con su apoyo, haremos que el gobierno escuche a todos, atienda a todos. Me propongo un nuevo estilo de gobierno, con ustedes, para ustedes.
0: Esto más no se hable más.
1: A pesar de que se vendía como un político que quería hacer una nueva forma de hacer gobierno, las acusaciones en contra de Yarrington comenzaron desde noviembre de 2011, cuando el cadáver de un empresario conocido como Alfonso Peña Arguelles fue tirado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al cadáver se encontró una nota firmada por los Zetas, donde acusaban al hermano de Peña Arguelles de haber lavado dinero para Tomás Yarrington. En agosto de 2012, un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de Tomás Yarrington Rubalcaba, acusado por delitos contra la salud, en la modalidad de fomento. La entonces procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, destacó la existencia de un acuerdo de intercambio de información con diversas instituciones para dar con, para el, dar exmandatario. con el exmandatario.
5: Un asunto en donde pues, se tuvo eh, un intercambio de información con diversas instituciones eh, Tanto en México como en, en el extranjero, en Estados Unidos Y que bueno, pues es precisamente con todas esas pruebas con las que se, se tuvo eh, elementos para poder ejercitar la acción penal
1: Y en diciembre de 2012, el gobierno de Estados Unidos confiscó de Yarrington Un lujoso condominio ubicado en la parte sur de Isla del Padre, Texas el gobierno estadounidense sospecha de haber sido adquirido en una operación de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. En mayo de 2013, un juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, lo acusó formalmente de haber recibido sobornos del narcotráfico y en diciembre de ese mismo año, Yarrington Rubalcaba fue encausado en Texas por crimen organizado. Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba es investigado por la DEA por presunto lavado de dinero de los Zetas y el Cártel del Golfo. Para el gobierno estadounidense, Jarrington ya es un prófugo de la justicia. Y ahora ya lo es para las autoridades mexicanas.
5: Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado. No he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún delincuente. No he realizado actividades de lavado de dinero. Ni tengo negocios inmobiliarios en Texas. ¿eh?
1: Para Noticias MBC Juan Manuel Jiménez. Bueno, ahí quién es Tomás Yarrington. Y también hay que recordar que la Procuraduría General de la República... ...pues ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos... ...a quien o quienes proporcionen información veraz y útil... ...para la localización, detención o aprehensión de este señor Yarrington ex gobernador de Tamaulipas y quien es probable responsable de delitos contra la salud entonces a usted ya sabe si lo ve ahí caminando por la calle se puede llevar hasta 15 millones de pesos recordemos pues que esto lo publicó la PGR el 22 de noviembre de este año en el Diario Oficial de la Federación Luego de que, y cito textualmente, a pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal... Para cumplimentar la orden de aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización. Entonces, ahí lo tienen. Si ven al señor impresentable de Tomás Yarrington, 15 millones de pesitos se pueden llevar al igual es el mismo monto que si ven por ahí al Javidú, al Javier Duarte, al prófugo de la justicia, ex gobernador de Veracruz, pues también es la misma cantidad. Y bueno, eso por el lado del de señor Tomás Yarrington, quien fue expulsado. Pero bueno, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI únicamente le suspendió los derechos partidarios del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Esto, como bien nos informó nuestro gran reportero René Cruz, es en tanto se resuelve de fondo las acusaciones en su contra, porque el PRI todavía tiene tantita, tantita esperanza de que Roberto Borges no es el corrupto que todos los medios de comunicación y que todas las investigaciones pues se encaminan a que, pues sí... Es definitivamente un corrupto, alguien que abusó del erario público de nuestro país. Bueno, sin embargo, aquí nos falta saber qué onda con la situación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, dentro del PRI. ¿Cuándo le tocará discutir a la Comisión de Justicia Partidaria del Tricolor el tema de este servidor público, presuntamente... Presuntamente, y lo digo porque así lo tenemos que decir, que se hizo millonario del erario público, aunque muchos en el estado de Chihuahua pues saben que es evidente todos los millones de pesos que se llevó este señor en aquella entidad. Pero bueno, el PRI no ha hablado de este señor, pero el ahora gobernador de aquella entidad, Javier Corral, pues ya dio a conocer que se desempolvó pues la investigación por corrupción en contra del ex gobernador César Duarte. Vámonos directamente hasta Chihuahua con la corresponsal de Noticias MBS, Rosario Coutinho, para que nos cuente todo lo que pasó en aquella entidad. Rosario, te escuchamos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Juan Manuel? Muy buenas noches. Te informo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció a través de las redes sociales la resolución de la Judicatura del Estado de reabrir las investigaciones de enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador César Duarte y sus colaboradores. El mandatario estatal explicó que tras varios argumentos legales, los exfuncionarios han evadido la justicia e incluso ya cuentan con amparos para evitar ser detenidos. Advirtió que su administración llevará ante la justicia al exgobernador César Duarte para... El ejemplo del combate a la corrupción e impunidad.
7: La Judicatura Estatal de Chihuahua, a través de dos jueces de control, ha tomado relevantes y trascendentes decisiones a través de las cuales se posibilita la reapertura de las investigaciones de enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador César Duarte Jaques y sus más cercanos colaboradores y testaferros. Las resoluciones judiciales se derivan de los recursos que hemos promovido a través de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para echar abajo el plan de impunidad que trazaron en su favor los denunciados.
6: Al mismo tiempo indicó que el exgobernador y sus colaboradores han establecido diversos recursos legales de autoprotección para evadir la justicia.
7: Que desde su mezquino afán de impedir su persecución y presentación ante la justicia tomaron medidas de autoprotección utilizando a la Fiscalía General del Estado para procurarse a sí mismos su propia exoneración de evitar su castigo. Con las oportunas resoluciones judiciales, quedan insuficientes y anuladas las decisiones ilegales del agente del Ministerio Público encargado de las investigaciones de enriquecimiento ilícito que decretó, por órdenes provenientes del entonces Fiscal General Jorge González Nicolás, el no ejercicio de la acción penal. ¿Violentando el procedimiento de la investigación?
6: Entre las denuncias presentadas hasta el momento por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, han sido en contra del ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, quien ha promovido un amparo para evitar ser detenido, así como el expresidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento Carlos Hermosillo, actual diputado federal, quien se presentó en días pasados a declarar ante los juzgados. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Rosario. Que tengas una excelente noche. Bueno, ahí lo que pasa en Chihuahua. Recibo un comentario muy interesante, nos dice Verónica, lo sacan del PRI porque les dan mala imagen, no porque realmente les interese que sean corruptos. Pues precisamente, y ya lo había dicho, y perdón que lo reitere nuevamente, ya lo había dicho la secretaria general del PRI, Carolina Monroy, que pues están buscando limpiar la casa para poder llegar, ahora sí que limpios y lo digo entre comillas a las comicios del 2017 y 2018, bueno ahí los priistas que recibieron malas noticias pero que seguramente no la andan pasando nada mal porque con toda la lana que se robaron pues seguramente andan disfrutando de alguna casa lujosa en algún lado donde están pues escondidos porque el que nada debe nada teme y como ellos temen pues están escondidos por eso aquí la justicia mexicana no los encuentra, pero quien también seguramente tiene una sonrisa colgate es el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues le dio revés al Instituto Nacional Electoral y revocó la sanción contra el gobernador de Puebla. Bueno, recordemos que el INE había ordenado a Moreno Valle... Abstenerse de emitir declaraciones frente a los medios de comunicación que constituyen promoción de logros del gobierno o de sus cualidades personales que lo posicionen con fines electorales. Bueno, esto fue lo que dijo el día de hoy el Tribunal Electoral. Los detalles los tiene mi compañera Ernestina Álvarez. Ernestina, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto.
8: Buenas noches, te saludo a ti y al auditorio y te comento que por unanimidad de votos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle por su aparición en el programa Chapultepec 18 y la petición a la televisora para que suspendiera la difusión de la entrevista en sus sitios de Internet y en un promocional de la revista Square. A pesar de que este viernes hubo sesión pública, los magistrados resolvieron en una reunión privada el recurso interpuesto por el gobernador poblano para abstenerse a emitir declaraciones que lo posicionan con fines electorales o destaquen los logros de su gobierno y sus cualidades personales. De ahí determinaron que el INE no tiene facultades para emitir este tipo de medidas preventivas que se dirigen a restringir la libertad de expresión hacia el futuro, por lo que se trata de censura previa. Los magistrados electorales consideraron que la entrevista fue un auténtico ejercicio periodístico en el que se estableció un diálogo y se formularon cuestionamientos al entrevistado, por lo que es importante que los medios de comunicación adopten posturas informativas o de opinión susceptibles de poner en entredicho los acontecimientos ocurridos en la agenda política. Sobre la revista Square, señalaron que su contenido no constituye un posicionamiento del gobernador. Y el promocional no destaca la imagen del mandatario, quien solo aparece de manera fragmentada durante 5 segundos. Hasta aquí la información.
1: Ernestina, muchísimas gracias por la información. Que tengas una excelente noche. Bueno, ahí la información de lo que sucedió con muchísimos exgobernadores y gobernadores de nuestro país. Ya están expulsados... Algunos impresentables del PRI, algunos le suspenden sus derechos partidarios, pero le pregunto a usted, ¿realmente importa que los expulsen del PRI? Porque aquí lo que importa es que regresen la lana que se robaron porque es lana de todos nosotros que salen de nuestros impuestos y estos señores han decidido hacer lo que quieren con el erario público, algo de lo cual estamos extremadamente enojados todos los ciudadanos. Es por eso que el día de hoy le pregunté en mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta, con la expulsión de Jarrington y la suspensión de los derechos partidarios de Roberto Borges... El PRI mejora su imagen hasta el momento. El 10% nos dice que sí y el 90% nos dice que no. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya. Porque al regresar le contamos de todo lo que está pasando en cuanto al caso de Ana Gabriela Guevara. Ya encontraron ya encontraron la camioneta de, de sus agresores. Se lo contamos después. Después de una pausa comercial. Oh,
7: oh, oh, I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Waste it, waste And the more I drink, the more I think about you. Oh no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense bien.
2: Todos sabemos quienes
5: andan en malos pasos.
1: Para
4: el jarabe,
1: para eso me pinto...
0: Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada Muchísimas gracias por ser parte de la controversia Me da muchísimo gusto saludarle en este viernes Aquí todo el equipo de Políticamente Incorrecto ya lo siente Ya se quiere ir a celebrar más Guadalupe Reyes Muchísimas gracias por marcarnos también al 5166-1025 Y bueno, quien no está disfrutando este día Pues es nuestro queridísimo Irving Pineda ya que se la pasó el día de hoy pues escuchando a los políticos mexicanos Pues ahora sí que hablar de la Ley General de Vivienda Irving Pineda, pues qué pasó el día de hoy allá en la Asamblea Legislativa
2: Bueno, pues varios temas importantes los que eh, han pasado esta noche aquí en la Asamblea Legislativa Y sí, evidentemente no me he divertido, no me he divertido nada Y neta no me ha tocado ninguna ninguna fiesta en, la, en los últimos días y en las últimas horas Es más, no alcancé ni la de ayer de noticias MBC, ¿qué fue lo que pasó? Hace unos minutos ya la Asamblea Legislativa, el Pleno de la Asamblea Legislativa, aprobó con 57 votos la Ley General de Vivienda. Es esta ley que todo mundo la conocemos porque querían cargarle ahí el impuesto de la plusvalía, es decir. Eh, querían cobrarle por lo que representaba el aumento a una propiedad es decir, cuando usted vendiera su casa o su departamento ahí le querían cargar la ganancia inmediatamente la ley fue corregida por la consejería jurídica de la Ciudad de México que la devolvió a la Asamblea Legislativa o ya el Pleno de este recinto legislativo la avaló con 57 votos a favor de los 66 legisladores, le quitaron la palabra plusvalía pero le recordaron a las empresas desarrolladoras, a las inmobiliarias que deben de pagar impuestos, es es decir, los impuestos que tienen que ver con obras de mitigación y diversos más que van a cobrarse y según ellos, ya la magia que hicieron con esta ley es que ahora todos estos impuestos que se cobren se irán a las zonas donde se van a edificar esos nuevos departamentos. Ya estaremos viendo cuál va a ser el resultado de estos, de estos impuestos que evidentemente le cobran las inmobiliarias por edificar y no es que las estemos defendiendo aquí, pero ya veremos si les van a dar todo ese, ese destino a donde es que son en las zonas en las zonas, bueno, pues donde se está edificando ¿por qué eh, dicen los legisladores que se le tienen que poner a estas zonas? que porque, bueno, pues no hay servicios de agua, eh, a veces eh, en una zona, eh, tal vez como el nuevo Polanco bueno, pues hay tubos que abastecen de agua a 25 personas y resulta que 25 personas ahora solamente ahora viven 2.500 es por eso que los asambleístas avalaron esta nueva ley general de vivienda la ley general de vivienda ya fue turnada al gobierno capitalino será revisada de nueva cuenta por la consejería jurídica y ya el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera determinará eh, si esta ley será vetada o será promulgada ya en los en los siguientes días, de los cuales estaremos muy atentos, eso es lo que pasó al interior de la asamblea legislativa quiero decirte que todavía a esta hora de la noche está pues una posada que de hecho hizo que comenzara un poco más tarde la sesión de los diputados y es que es una posada de protesta eh, desde hace varios varias horas llegó el movimiento urbano popular quien mantiene una propuesta aquí, eh, perdónenme una propuesta ya quisiera, perdónenme Mantienen una protesta fuera del recinto de Donceles y Allende, discúlpenme, es la hora, y bueno, ellos dicen que no se van a quitar esto en medio de las dis discusiones que se están dando del presupuesto 2017, que se perfile, sea avalado ya la siguiente semana. Es parte de la información que se está generando a esta hora de la noche aquí en la Asamblea Legislativa, mi querido Juanma, discúlpame.
1: No, no te preocupes, mi queridísimo Irving Pinada, pues ya es viernes y el cuerpo lo sabe aquí también el en todo el si equipo me de
2: a dormir hoy
1: sí no tú y todos eh no nada más tú hoy <risa> amigo preguntarte la ley general de de vivienda básicamente lo único que se modificó fue lo que mandó el jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera quitarle la palabra plusvalía, plusvalía. cosa que mucha gente pues estuvo criticando desde que salió en semanas pasadas.
2: Sí, era, era esta parte polémica, ellos decían es que la palabra plusvalía está satanizada y bueno pues más de uno decía bueno pues si está satanizado o no o abría la puerta a un nuevo impuesto pues hay que quitarla la gente estaba enchiladísima, estaba enojadísima y por ello fue que decidieron recular los, los asambleístas la semana pasada y también el jefe de gobierno capitalino porque hay que decirlo con la palabra plusvalía algunos especialistas decían que se abría la puerta para que el gobierno capitalino se quedara con el dinero que representa la venta de una casa o un departamento.
1: Oye, Irvin, ¿qué pasó con el paquete económico 2017? ¿Se platicó del tema o lo dejaron para otro día?
2: Fíjate que estaba en la orden del día, en esta orden del día, pero se determinó hacer un receso y ahorita, eh, bueno, los coordinadores parlamentarios eh, están discutiendo qué es lo que va a pasar con el presupuesto. Quieren llegar los asambleístas con el presupuesto planchado para votarlo de manera muy rápido, pues espera que sea por ahí de lunes o martes, si es que las cuentas no nos fallan.
1: Bueno, ¿quién mejor para platicar de este tema que el diputado Víctor Romo, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Noticias MBC? Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola,
9: buenas noches a todos, gusto en saludarlos. ¿eh?
1: Y, igualmente, diputado. Oiga, a ver, cuéntenos un poquito qué pasó con el paquete económico de la Ciudad de México 2017, qué tiene previsto, para cuándo van a estar discutiendo los diputados este paquete.
9: A ver, eh, hoy se hizo un receso, se cita para el día lunes... Eh, seguramente va a ser por la tarde, este, en la mañana sesionarán las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto y primero se tiene que discutir el código fiscal que son las reglas generales de, la, de materia impositiva y eh, después la ley de ingresos y posteriormente la ley de presupuesto y gasto exigente y hasta el último como deben ser eh, el paquete económico, los egresos, eh, hoy todavía siguen las pláticas, discusiones bilaterales entre los diferentes grupos parlamentarios, entre el propio Gobierno, uh -huh. hay, eh, eh, digamos, los temas, digamos, a debate es la subestimación o la sobreestimación sobre los ingresos, hoy hay unos ingresos de ciento noventa y un mil millones de pesos programados con un anexo de nueve mil millones de pesos de el anexo del paquete federal que dan doscientos mil millones de pesos, hay estimaciones de los diferentes grupos parlamentarios, algunos que dicen que debe de subir a doscientos veinticinco mil millones de pesos, habemos algunos que de manera prudente definimos que debe de ser doscientos cuatro mil millones de pesos, ese es el debate ahorita, y obviamente las reasignaciones de unas dependencias a otras privilegiando que no se eh, eh, toque el presupuesto social, que no se toque el presupuesto de seguridad, que no se toque el presupuesto de salud este como rubros fundamentales y eh, seguramente este sábado y domingo se estará en las mesas de trabajo analizando todavía el detalle y muy temprano el lunes estarán las dictaminaciones para que por lo menos en la tarde, noche o madrugadas el día lunes estemos aprobándolo.
1: De acuerdo, pero por lo pronto receso en la Asamblea Legislativa en espera de la aprobación de los dictámenes del paquete económico 2017.
9: Exactamente, este receso pues es para analizar más a fondo uh -huh. el paquete económico. No es algo sencillo, tú lo sabes. Sí, claro. Porque pues, es la política sendaria de ingresos y es la política que define el motor de los servicios y del gobierno. Este, eh, ...hacia la Ciudad de México es eh, efectivamente un gobierno, un, un, un presupuesto responsable, eh, equilibrado. Hay finanzas públicas sanas, calificaciones en la deuda eh, eh, triple A, este por parte de organismos internacionales. Y obviamente lo que esperamos es de que ya el día martes, muy temprano, uh -huh. toda la ciudad tenga ya el presupuesto que define el rumbo del 2017 la política de gasto y obviamente pues las prioridades gubernamentales. Como ya te dije, eh, hay como ciertos rubros blindados y los márgenes serán en las áreas este, que específicamente estamos evaluando que se pueden reasignar o seguramente habrá un presupuesto más alto en una estimación mayor uh -huh. en lo que tiene que ver con los ingresos
1: Entonces, por lo pronto, su grupo parlamentario dice que 204 mil millones de pesos sería lo adecuado.
9: Efectivamente, hay otros grupos que, uh -huh. que van a la alza, pero son estimaciones con, con un poco serias por el tema de los mínimos cuadrados. Nosotros tenemos ahí una estimación muy específica por rubro a rubro, uh -huh. este, con la base gravable de todos los impuestos y creemos que eso puede definir una alza pequeña en los ingresos y una reasignación en los egresos en las áreas que, que vemos que no eh, trastocan las, eh, los rubros estratégicos.
1: Pues estaremos muy al pendiente del tema, pues le deseo que tenga un excelente fin de semana, ya que como nos dijo, pues va a estar chambeando a lo largo de este fin de semana.
9: Chambeando el fin de semana, ya para después del el lunes probablemente tomarnos unas eh, vacaciones.
1: ¿Eh? Excelente, diputado Víctor Roma, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
9: Eh, 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 gracias, que tengan buen día. Muy buenas buena
1: noche. noches. Bueno, Irving Pineda, ya lo escuchaste, el lunes podemos más o menos saber qué es lo que pasa con el paquete económico de la Ciudad de México en este 2017.
2: Sí, bueno, será hasta, será hasta el lunes. Y ya, pues, ahí de paso nos hubiera dicho por dónde salió de este recinto legislativo.
1: <risa> ¿Sigues atorado, mi queridísimo Pineda? Yo sigo aquí. Bueno, pues bueno, estaremos... Sí, yo, yo sigo aquí. Pues ahí nos puedes dar un reporte vial ya para acabar el programa, para ver cómo están las calles allá en el centro histórico de la capital del país. ¡Claro! De hecho,
2: ya ahorita ya me, ya me voy a comenzar a mover y ya antes de despedirnos, que será ya en cuestión de 10 minutos, uh -huh. menos de 10 minutos, ya les cuento cómo están las calles de la Ciudad de México a esta hora de la noche. Oiga, tengan cuidado los que andan de posada porque recuerden que hay alcoholímetro, no queremos ir a visitar a nadie al toro.
1: Sí, precisamente, por favor, tengan muchísimo cuidado, diviértanse con responsabilidad, no queremos sonar como su mamá, pero bueno, por favor, cuídense mucho. Irving Pineda, muchísimas gracias, que tengas una excelente noche.
2: Un abrazo a todos y nos escuchamos más adelante.
1: Eso es todo. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en Políticamente Incorrecto, pero no se vaya porque al regresar nos enlazamos directamente con Carlos Jiménez, quien nos tiene detalles de todo lo que está pasando con el caso de Ana Gabriela Guevara. Circula en Redes sociales, una foto de su agresor, una pausa. Ya volvemos. <risa>
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a políticamente incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto Muchísimas gracias por ser parte de la controversia, mi cuenta de Twitter arroba Juanma Pregunta. en Facebook nos encuentra como Políticamente Incorrecto y 5166-1025 los teléfonos en cabina Bueno, ya localizaron la camioneta de los agresores de Ana Gabriela Guevara el vehículo fue trasladado a las instalaciones de la delegación de la PGR allá en el Estado de México donde se continuarán practicando las diligencias periciales y ministeriales pertinentes y bueno probablemente usted ya lo vio en redes sociales se difundió la fotografía del presunto agresor de la exvelocista mexicana Ana Gabriela Guevara y el primero en tuitearla fue Carlos Jiménez el periodista de la razón a quien ya tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto Carlos te saludo con muchísimo gusto cómo estás muy buenas noches
5: Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto, al igual que a todos ahí en el estudio y el auditorio, por supuesto.
1: Oye, ya se difunde esta imagen de Ana Gabriela Guevara, este presunto agresor. ¿Qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Tienen a alguien capturado? Nada más tenemos la imagen hasta el momento, ¿verdad?
5: Sí, Juan Manuel, hasta ahora solo es la fotografía, es una fotografía que obtuvo la Procuraduría General de la República gracias al registro vehicular. Esta fotografía que dimos a conocer por la tarde es la fotografía que aparece... En el registro vehicular y en lo que es la licencia de este hombre, es una fotografía color. Eh, según los datos que tiene esta licencia, el hombre tiene 41 años de edad. Él es habitante de precisamente la zona de la San Felipe, tiene un domicilio ahí, ahí uh -huh. donde eh, decomisaron la camioneta en la colonia San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo Amadero. Tiene otro muy cerca de esa zona en la colonia Triunfo de la República y uno más en el Estado de México, son los domicilios que tiene la Procuraduría General de la República registrados donde podría estar. Ya los revisaron, ya buscaron en los tres. Sin embargo, bueno, no han podido localizarlo. Hasta ahora las autoridades saben que el hombre estuvo escondido en esta casa todavía dos días después de la agresión. Uh -huh. Sin embargo, después de, de esto, el martes ya las otras saben que desapareció, se fue de ahí, ahí dejó la camioneta escondida, la sacaron, la encontraron allá dentro de la casa y bueno, hasta ahora no han podido ubicar a esta persona. Bueno.
1: Ese con una persona, pero son cuatro los agresores, ¿sabemos algo de los otros tres?
5: Fíjate que hasta ahora no, él lo que tienen tiene las autoridades es identificado a este hombre porque él es el propietario de la camioneta, él es el que ya tenía la camioneta, él es el que ya conducía esta camioneta y uh -huh. él es el que llevaba la camioneta ese día. Precisamente la senadora incluso ya lo reconoció como el papá de uno de los agresores que iba con él, o sea, es él, es su hijo y otras dos personas que lo acompañaban esa noche, los que están ahora, son los que son buscados por las autoridades hasta ahora, el identificado ya con fotografías es este hombre y las autoridades, según nos dicen... También ya tienen el nombre de su hijo, también ya tienen una imagen, pero bueno, hasta ahora no la he podido obtener y solamente esta que obtuve es la que dimos a conocer por la tarde.
1: Bueno, de todas maneras, tu cuenta de Twitter para que la gente esté al pendiente porque tú inmediatamente subes las fotografías y toda la información que tienes de este y los demás asuntos de seguridad en la Ciudad de México y en la área metropolitana.
5: Sí, mi cuenta de Twitter es arroba C4 Jiménez, ahí damos a conocer lo que vayan Avanzando las autoridades sobre este asunto y todo lo policía en cuanto a ciudad y área metropolitana, Juan Manuel.
1: Oye, Carlos, antes de agradecerte muchísimo, como siempre, por entrar aquí a Políticamente Incorrecto, se rumoraba que era expolicía este señor. ¿Es cierto? ¿Sabemos algo al respecto?
5: Fíjate que eh, obtuvimos algunos datos sobre eh, su situación laboral. Y sí, efectivamente, eh, uno de los datos que aparece es que trabajó en el gobierno del Estado de México. No te puedo confirmar si como policía, uh -huh. si como agente, pero sí lo que ten, el registro que, que obtuvo la, la Procuraduría General de la República y al que tuve acceso es que fue funcionario del Estado de México. No sé si actualmente si o si ya había terminado o si era policía o alguna otra autoridad, pero de que trabajó en el gobierno del Estado de México, eso es un hecho, Juan Manuel, eso sí que lo puedo confirmar.
1: Excelente. Carlos Jiménez, periodista del diario La Razón, muchísimas gracias por siempre estar informando a nuestro amable auditorio aquí en Noticias MBC. Te mandamos un fuerte abrazo.
5: Te mando un fuerte abrazo y un saludo al auditorio.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, ahí la información que tiene la Procuraduría de este señor que agredió el domingo pasado al exvelocista mexicana Ana Gabriela Guevara, pues recordemos que entre cuatro personas le pegaron a esta, a esta senadora de la República Ya ha actuado rapidísimo la Procuraduría tanto del Estado de México como la Procuraduría General de la República, esperemos sea porque están chambeando y normalmente la hacen así para todos los casos y no únicamente para los servidores públicos y figuras públicas, porque aunque... ¿Sí? Es algo trágico lo que le pasó a Ana Gabriela Guevara. Esperemos todo el ciudadano reciba la atención que está recibiendo la senadora Ana Gabriela Guevara. Tenemos que hacer una pausa comercial aquí en Políticamente Incorrecto. Pero no se vayan porque al regresar algo insólito que pasó esta semana en nuestro queridísimo México. El gobernador de Hidalgo le dice a mujeres indígenas de su entidad que se tienen que ir a dormir con ropa. ¿Por qué? Pues para que no tengan hijos. Una pausa. Ya volvemos.
0: Soneramos a la maestra Elba Ester Gordillo y continuamos con Políticamente Incorrecto para que de veras podamos aprender
2: que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu
0: Nos salimos del tráfico capitalino y volvemos a Políticamente Incorrecto pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino volvemos a Políticamente Incorrecto de cualquier manera
1: esta noche haremos el amor bailando tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Políticamente incorrecto a través del 102.5 en su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Y bueno, quienes ya no van a poder hacer el amor ni bailando ni de ninguna forma son pues mujeres indígenas en Hidalgo, ya que el gobernador de aquella entidad, Omar Fayad pues le dijo a esas mujeres que no duerman, que más bien que duerman con ropa para no tener tanto hijo. ¿Cómo lo ves, Irving Pineda?
2: No, bueno, ¿y cómo duerme don Omar Fayad? ¿Con calzones? ¿O qué onda?
1: Es que qué bárbaro
2: no, lo que es dijo, que ¿eh? Es cuando van allá a dar sus discursos que a nadie nos importan. Y eso es lo que pasa siempre. Pues sí. Y entonces ya dijo, tienen que dormir con ropa y él sin calzones. No, amiga,
1: qué chucho salió. Literalmente dijo lo siguiente. La que menos hijos tiene Tiene tres Por eso se acaban las estufas Ya les dije que ya duerman con ropa Producen mucho chamaco Y el riesgo es que los chamacos Se queman cuando dejan Las estufas adentro del jacal Esto de las estufas lo dijo Porque fue a entregar 517 estufas Ecológicas a mujeres y familias En condición de vulnerabilidad Y bueno, nuevamente es noticia Este Omar Fallaz porque recordar Recordemos, pues que ya van muchas, ¿no, Irving Pineda? Como la ley fallada.
2: Sí, claro, ya ya ven que nos quería poner ahí regular el internet y todas esas cosas. Luego se fue de campañante allá a Hidalgo, ya ganó y pues ya salió con una de sus falladas, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, y también hay que recordar que también es un plagiador este señor, recordemos que cuando estaba en campaña electoral... vamos
2: ya te lo vas a atender por eso también. No, pues
1: claro, hay que darle el repasón completo, si no, ¿cómo? Recuerden que replicó varios párrafos del Plan Nacional de Desarrollo de 1995 del gobierno del entonces presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, ¿ya te acordás, Irving Pineda?
2: sí ya, ya me acordé no si esas cosas no se o, no se olvidan mi querido Juanma
1: pues sí bueno ahí lo que pasó el día de hoy con el señor Omar Fayad el gobernador de Puebla y bueno por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ya exhortó al gobernador a no utilizar lenguaje inapropiado bueno hasta la CNDH se montó a este asunto y ya le dijo al gobernador pues ande cuidando lo que dice señor gobernador que pues sus campañas sí no por supuesto Irving Pineda, nos tenemos que despedir, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, mi tío Juan, mañana te escuchamos en Preguntas Más, Preguntas Menos yo, como siempre, ya saben que está, estoy siempre en mi cuenta de Twitter arroba Irving Pineda, también en mi página www.irvingpineda.com y ya saben que también en Facebook en Irvin Pineda Noticias, que pasen muy buen fin de semana y si tienen una posada pues ya saben que yo estoy disponible
1: Pues sí, en tu cuenta de Twitter ahí vas a recibir seguramente muchísimas invitaciones. Irving Finada, muchísimas gracias. Les recuerdo que mañana... Adiós. Sábado de 3 a 4 en Preguntas Más, Preguntas Menos Pues tendremos grandes entrevistados Estará la española Rosana con nosotros Presumiéndonos de su nuevo disco Y del lado de la política está el ingeniero Hinojosa El director general del PEP Recordemos que ya Pemex tiene nuevo socio Nos va a estar contando todo acerca de cómo está funcionando la reforma energética Y bueno, qué esperar de este primer socio BHP Billiton Ahora sí me despido a nombre de todos los que formamos política Incorrecto. Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vamos con Ricky Martín.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas.